0: 买车卖车，新车二手的好帮手，海博士见面了啊！这昨天是有点累了啊，忙不叨叨。哎呀，回家这脑袋就犯懵了啊！咱们今天呵呵今天开始录啊！昨天呢，北京就开始下雨，天黑了是没黑啊，擦黑的时候就开始下雨了，就没停啊！这一晚上下到今儿这一天。啊，然后预告呢，这场雨一共要下三天，啊，也就是说呢，周四晚上、周五、周六有可能会下到周日去。北京今年的雨水啊，超乎寻常的多啊！我前两天是看谁呀、啊、发了一消息，说截止到上一次，就连着下三天啊，北京今年的降水量超过八百了。八百毫米了，说这个数啊，大致就相当于传统意义上南方和北方的降水量的分界点。也就是说呢，到上一场雨连着下两天三天的时候，就中秋节吧，中秋节前两天嘛，一直在下。啊，说这已经跟南方区别不大了。这个呢，再加上，呵呵这，哎呀，现在又下成这样了。所以现在北京的这种雨水啊，其实跟长江以南区别不大了、啊、然后最近吧，就感觉这个雨水呢，确实偏多啊。像克拉玛依，克拉玛依能发洪水，这看完了我都觉得，哎呀，去沙漠里头，你说，哎。然后说那边石油勘探的啊，这个几百台机械设备。这被洪水给淹了，我说这玩意儿都匪夷所思啊！啊，再加上今年，像中原地区，像郑州，这雨水下的确实也是，所以我们现在感觉呢，就是气候呢，对于北方来讲呢，越来越宜居了，啊，沙尘暴也没有了，雾霾也非常非常少了，所以从气候的角度来讲呢。北方的这种宜居的程度呢，应该说逐渐在加分啊，但是呢，你像北方雨水都这么大了，啊，就是中秋节的时候雨水已经超过年降水量800毫米这个大关了，那这又得连着下两三天，啊，这这雨下完了不代表以后不会下，所以这今年这才九个月呀、啊，啊，这还不满整九个月，因为是九月二十几号嘛。啊，到十月一号才算前九个月，说都结束了。所以北方这个气候吧，确实比较反常啊。那北京雨水要下这么大了，南方雨水会更厉害啊。所以从宜居的角度来讲吧，北风北方这加分项会越来越高啊。嗯，但是这雨水吧，说什么好呢？就是下雨的时候吧。是这个，就是下雨的时候吧，就跟各位提醒一下，就是出行安全的问题。有些车呢，它是有全速段这个自适应巡航的啊，也就是前面加速它加速，前面减速它减速，已经做到啊，号称是全速段了啊，也就是说，车只要一动起来啊，就具备这个跟车功能。那雨下这么大，各位呢还是得看自己啊。咱别到时候说上班啊、下班，啊，这一天咱觉得累了吧？开个 A C C 吧呵呵，我这真的是提醒您了啊！这开 A C C 啊，导致车祸啊。后果比较严重啊！特别是速度起来啊！今天微博还发了一个了啊，这就是 A C C 啊，咱这车看那段录像吧，这台车还知道自动变换车道。左侧车道呢有慢车，它自动并到右边了。然后呢，前面一大拖板，但是大拖板吧没拉东西啊，它是拉集装箱大拖板，所以后边有这么老长一拖板，它离地面高度就比较低了啊。那这种情况之下呢，可能这个雷达扫的时候呢，跟它存储进来的这个汽车的这种轮廓啊不一样，所以这 A c c 没有减速。啊，直接就撞上了，所以这个各位呢，就别偷这个懒说下雨天开 A c c 啊，我们这车全速段。您呐，还是得相信自己，啊，这个说上下班我太累，我眯瞪一会儿，或者说电话、微信太多，我开着 A c c 开，它不能自动跟车嘛。啊，千万别这么干，啊，出了事儿啊，只会。让你的工作节奏，让你的生活节奏变得更慢。啊，你说没刹住，咣叽把前面车撞了，你走得了吗？你不是得下来解决这问题吗？要撞的特别轻，那成啊，说俩车的杠，这杠皮子有点划痕，那行，那给俩钱就算了。你咣叽一撞，撞坏了呢，那赔偿金额也大了，你这车也动不了了。那你怎么办呢？啊，所以 A.C.C 这东西啊，只是科技产品的一部分，啊，它不代表全部。呃、啊，现在的厂家呢，卖车吧，生怕自己的车不够拔分，啊，就得显摆显摆，我们这车就特牛，牛在哪儿了？我们这 A.C.C 啊 ，L 1 L 二、L 3 L 4 L 几，它也离不开人。啊，他也需要人来掌控这个车的驾驶，否则的话，你真出了一些恶性事故，你说你找谁去？啊，这尤其是造车新势力，就好拿这吹，就好拿这吹，啊，所以各位对这事儿吧，一定得想清楚。你别说我这车高级，高级他也不敢说我，我我这车无人驾驶，他敢说吗？他只是一个驾驶辅助，所以大家别到时候上班、下班累了啊，或者电话特别多，把 A 七七开开、啊，这个不是一个很好的一个驾驶方式，或者说不是一个很好的选择。那、啊、出了事儿的话，你找谁去？对吧？交警来了，人不管你开不开 A 七七，车是不是你开的呀？是你开的，你全责。哼，你追尾撞了人去，我不管你开不开 A 七七，反正车上就是你。这就是你开的，你说你怎么弄？然后呢，咱们再说这个个性化车型不保值的问题啊。很多车型啊，就是挂着北京牌或者北上广深的牌那还行啊。一旦出了北上广深，或者说像北京的车，一旦外迁了，迁到四五线城市去，那这车保值率就不一样了。为什么呢？就像这种个性化车型。或者烧包车、小资车啊，甭管叫什么吧，像什么 Country 门、甲壳虫啊，或者说敞篷甲壳虫啊、敞篷 Mini 啊，就这些东西吧，包括什么奥迪 A1 啊、俩门的奥迪 A1 啊，就这些车型啊，它实用性比较差。你说康吹们，我收过一台12年的，当时那台车发票价42。办完喽4 6了。那一二年的时候呢，你46万包牌， 4 0霸道咱就不想了啊， 2 7的霸道是肯定能买了，妥妥能买了，而绝对不是低配啊。你要是买 3.5 五汉兰达呢？也没问题，啊，你这价钱买这些车都没问题，但是你开过来再卖，那像我们卖，啊，像这一二年的 Countryman， 四十万开的票，你放到今儿我们卖，能不能过15我们也吃不准，我们也得看看你这车保养记录、公里数，对吧？外观内饰啊，漏不漏啊什么的，烧不烧啊什么的。那你要是一二年的27一二年的 3.5 五汉兰达，那要开过来可不止这价啊。像这种车收车的话，那就过不了15了。就一二年的大顶配康驰门，那你得赔多少钱呢？而且吧，这车在北京就属于叫劲儿叫的很高了，因为北京有这么一个消费群体你一旦把人迁到四五线城市、五六线城市去。啊，你要再卖啊，包括刚才说什么敞篷、敞篷甲壳虫啊，奥迪 A 1啊，就这个花了无哨的这些车，这立马就掉价、啊。所以呢，个性化车型呢，它我个人认为啊，就是北上广深这四个一线城市啊，包括一些个别的一些准一线城市，比如杭州、南京。像这个吧，还行，还有些需求啊。你真是到了三四线、四五线，哎呀，这车就很难卖啊，因为这老百姓居家过日子嘛，要不然你能拉货，要不然你能拉人，嗯、啊，要不然你一家子上学、下学呀、啊，上班、下班啊，经济实惠，空间大。他不认这个、啊，啊，你像卖新疆。我们往新疆卖的车，花冠呀、桑塔纳三千呀、桑塔纳致骏，你像这个桑塔纳三千、桑塔纳致骏，这多老的车，好卖着呢。啊，那边对这车需求特别的、特别的大。你包括这老凯美瑞、老雅阁，呃、啊，雅阁七代现在都十代了啊，雅阁七代，啊、凯美瑞六代，可好卖、啊。那边认着。啊，但是你往那边说，你卖什么康帅们厂门甲壳虫，这就不行了。这些车仅限于北上广深，啊，可能也许大约母，包括南京，啊，包括杭州，啊、也就这么些城市，一线二线的，其他的不太认这玩意儿，你要往东北，你要往东北卖，老一料。啊，零几年的 A 六都有人要，啊，包括捷达，啊，多老的捷达在那边都有人要，啊，霸道，啊，它有实用性啊，陆巡，啊，咱那边需求量特别大，为什么呢？它地形在这儿呢，哪怕一马平川，你冬天下不下雪呀？是不是？像北京一下雨下两天下三天，那边一下雪可能下两天下三天，那雪要下三天，那不就是陆巡霸道比较适合吗？所以这种个性化车型啊，买之前得想清楚了啊。这玩意儿也就是北上广深内部还有一定的能较上价的这种市场氛围啊，出了北京就够呛。你要说全国都有一定的这种。流通性啊，全国都有一定的这种号召力的，嗯、呃，就是像一些 MPV、SUV、越野车，但是它确实能得能干活的啊。你比如陆巡霸道、途乐、帕杰罗，啊，这车到哪儿它都有需求，它能干糙活，嗯、啊呃，剩下就是一些面的车，它确实能有一定实用性。你比如说 Q 7 G L E， x 5 X6 啊，你像这些车呢，它也有实用性，那最起码能舒舒服服的坐四个人吧，排面也够，啊，空间呀，奢华配置啊什么的，是吧？所以就是这种不是太实用的个性化车型，叫不上价，啊，随着保值率啊，各地的行情略有差异，啊，这也正常，啊，但是很少说像这些车似的。出了北京就赔钱，这是这种极端个性化车型的一个一个现状吧，那这两天呢下雨，啊，这个市场里的人呢确实是受影响、呃，但是还行吧，该卖还是卖，啊，该走车还是走车，现在就是收车费劲，啊，为什么呢？<笑>下大雨了，都懒得懒得动了、啊，下大雨呢，启门仪也,也用不上，啊、因为都是都淋湿了、啊，但是卖车不耽误，就是收车多多少少受些影响，啊、北京看这意思，以后就是个南方城市，啊、当然了，冬天可能比南方要冷，啊、像去年北京。连续好几天零下二十度，好家伙，这可是呵呵得有些年没遇着了啊！但是总体看吧，北京这几年的气候越来越宜居了啊。嗯、呃，也就是意味着呢，随着这种大的气候的变化啊，有可能呢就是这种经济重心逐渐的向北啊，因为北方这种宜居的程度越来越高了。但是，咱们国家确实地大物博，从南到北，从东到西，啊，这跨度这一下就几千公里，也挺好。啊、气候多样性，啊，地形多样性，啊呵呵，所以对于汽车的要求，啊，这个也是多样性。所以你看，很多造车新势力，你应该做的这些路试，你做了吗？因为原来我这这也吃新车这碗饭，所以现在看有些主机厂这玩儿了，有时候都觉得，你该做的事情没有做到位啊，你现在就对风投负责，你就对你的股票价格负责，就说你这种车造着，你对消费者负责吗？这是干过新车嘛，所以就知道这个无人区应该。去跑去，高环应该去跑去，啊、包括你这18米穿庄紧急变现。啊，包括跑耐用性啊，高原、高寒、高温、高湿，啊，包括干热，别像吐鲁番这样的，啊，那叫咱们国家一个就是干热的这么一个实验场，啊，国家级的，就这些东西你也没做呀。这车就卖了，所以有时候这销售找我来说、哦，这、这、这、这车买完这么这么多毛病，这那那这。<笑>哎呀，我说你当时为什么买这车呢？当时这怎么么着？我说他从拉 PPT， 刀逼刀刀逼刀，到这车你买完去上牌，拢共两年，或者拢共三年。我跟他讲了一遍啊，这一台车从咱立项了啊，咱干一 SUV、SO、多大个了？我说干一轿车多大个了？这话往这一搁，不考虑钱的问题啊，到这车你能开回家上牌了，这之间两年三年就做不到啊！我给他完整的讲了一遍，一台车从立项、图纸、批油泥模型啊试装，然后这那那这这一溜下来得多少年？我说你这就是小白鼠啊！这车没有经历过一台车应该走的这种测试的流程啊。他只对他的股票负责，他只对他的风投负责，他还管他妈你的死活。所以你的车买回去，发现很多问题都是设计上的问题，他没有做足够多的这种测试。老听众都知道，节目当中说过，一台车从生到死。啊，不能这么说啊，就是从从立项到消费者能买回去，它需要一个多少环节，它需要多少时间。咱现在很多 PPT 造车就胡来了，所以这车会出现各种各样的问题。有了呢，谁说我不好，我告谁。他不去解决他这车，他不去解决车的问题，他去解决出了事出来闹的人，他把这人给你解决了。弄一个庞大的法务团队，逮谁告谁。那你该出事还是出事儿？尤其是最近这造车新势力，啊，可以说他们尊重的只是风投，尊重的只是股票的价格。那你愿意买，你就承受这些风险呗。所以现在这个主机厂啊，哎，造车新势力的这种心态啊。我们也真是心服口服，啊，跟我们过去接触这些传统的造油车的主机厂啊，确实差距蛮大，完全不是一个思路啊,啊。说到这儿呢，再说说昨天拍那每日一车老君威，老君威呀，九九年在国内生产的啊，当时不叫君威，当时叫别克新世纪，别克 GL 叉，别克 GL。当年是这么叫，的。然后到了两千年吧，就出那个叫 GS， 啊，当时这车呢，在国内应该算是新三样吧，大别克，本田的雅阁六代二点三，啊，当然还有二点零的啊，也有那六缸，但是卖的最多的二点三，然后就帕萨特 B 五，当时国内啊，这个级别 B 级轿车，这就是新三样。啊，新三样，它跟桑塔纳、捷达、富康相比，那真是，哼，体型也好啊，什么的，这这这差距太大了啊！配置啊，性能啊，科技含量啊，啊但是这里边呢，老君威，应该说性能是最差啊，我只是说是动态表现啊。它的优点在于什么呢？噪音不高，啊，看起来忽忽悠悠的。所以跑高速匀速巡航还是挺好的，但是你要说爆发力啊，或者市区里开的特别灵动，没戏啊。市区里这种干净利索的感觉啊，它跟这雅阁六代相比啊，差距比较大啊。这车呢，三维尺寸啊，相当于雅阁六代，啊。怎么说呢？它比人大了整整一圈但是雅阁六代开的比它利索的多。啊，这有什么说什么。这大别克呢，宽度是要比帕特强，但是呢，你看，尤其一点八 T， 啊，它那个低扭的峰值扭矩介入转速很低，真是爆发力啊！真是，这、这、这、这大别克，甭管二点五的、三二零的都不行，它就适合什么呢？不着急、不着慌，慢悠悠溜的，噪音啊也。控制不错，啊，皮椅呢也挺舒服，啊、那会儿皮椅的这种材质啊，真的是非常好，啊，就有些老君威啊，开到今儿，因为这车都停产都十好几年了啊，所以说车龄没有新的了，就这批老君威啊，那皮子材质放到今儿啊，依然能保持非常好的状态，所以那会儿车的用料就这皮子就不一样。那它呢，就是安静、宽啊，我没说后排膝部空间啊，就是说整体坐舱的宽还是不错呼呼呦呦的，忽忽悠悠的啊，不着急不着慌呢。但这车为什么没劲儿呢？它是两气门啊，你是六缸的 2.5 也好，六缸的 3.0 也好，它就是两气门，两气门、挺盖机啊。哎呀，这个。这种发动机结构的确实，跟雅六也好，跟帕萨特也好，这差距太大了啊！当时 1.8T 的这机器啊，就动力参数 2.5V6 的差不多，但是开起来差距非常大、啊、你看 1.8T 老 B5， 你看它气门结构，你再看老君威 2.5V6 这个气门结构，就代差可不是一代了啊！它跟这个。雅阁这伟泰啊，这个气门正时控制也是，真是代差都不是差一代差距太大了啊。嗯、呃，至于说 GS 嘛，我当时对这车印象特别深的就是什么呢？北美警用底盘啊，说这底盘这个那那这个，那会儿都有 4S 店了，我看看去吧，警用底盘，哎呦我当时觉得这可高大上了。去了之后啊，人店里销售，好家伙，什么叫警用底盘结实？我告诉你，除了底盘是警用的倍儿结实，车也倍儿结实啊。我们这别克 GS 用的是大老美核潜艇的钢板。哎呦我老天！我说美国核潜艇的钢板，二十一年前就两千年吧，能让咱们造汽车用，不泄密吗？这个，好家伙，你吹的也真是没边啊！我说你这玩意儿用核潜艇的钢板，这泄密这关，到现在你说你买个美国核潜艇是俄亥俄、洛杉矶，是吧？你你你把那核潜艇那钢板拉过来，你买得来吗？这都是这涉密的这种，对吧？它不对咱们这个那个呀。好家伙，二十一年前这话都吹出来了。我就说你这车还潜艇，还核潜艇钢板。我说你这掉水里不沉呗？对不对？还是说碰撞实验咱就靠车壳了？车壳强度高。<笑>我别人家车碰撞实验都是车身框架啊，什么吸能区啊、缓冲区啊，然后 A 柱啊，是吧？这些框架再撑一下这，这个那到你这儿就成车壳怎么怎么着了？就这宣传话术啊！二十一年前就这水平，但是呢，有什么说什么啊？这一波老君威这这个剐蹭当中啊，他是轻易不吃亏的。他跟别的车剐蹭之后啊，他这个杠也好，钣金也好，确实结实。这有什么说什么啊？其他车跟他发生剐蹭吃亏的，通常都是别人的车。啊，这车钣金杠皮的，确实确实有两把刷子。他就有点像现在那卡迪那 CT 六啊，前后杠皮子倍儿硬，啊，这他追尾别人，能把别人的他说他追尾别人啊，能把别人后屁股撞瘪喽。他前杠微微有点划痕，呵呵对方那三厢车都变成两厢半了，他这就这样倍儿结实，所以老君威城市当中的剐蹭不吃亏啊，这有什么说什么啊，这这确实是。但是大老美什么俄亥俄呀、啊、洛杉矶呀、啊、什么野狼啊，这些个核潜艇的钢板真的是不会卖给咱们的，这是涉密的，是不是这道理？就包括航母似的，航母这个飞机着陆这甲板，那是你想买就能买着的吗？是不是？哎<笑>，当年就这样，咱不说那个了啊。这个 G S 呢，印象最深的就是中瓦。我记得是 GS， 是同色中网加那个银光闪闪的一大轮毂，那这确实啊，这个哎呀，就当时玩，旁边有邻居开着嘛，出来进去，哎呦，警用底盘，哎呦，六缸，当时觉得这车挺厉害的，那但实际上你一开真没劲儿。我还做过那多少年前的事儿。2.5 五君威的零百测试呢？哎呀，这地板油一踩，好家伙，这哪有加速度啊？我这哪儿像个六缸机呀、啊？哎呀，哎，这玩意反正真是肉到家了啊！油耗嘛也不低，这车呀外观特别的大，后排空间特别的小。然后这车重吧，比帕萨 B 5要重，啊，比那个雅阁六代 2.3 更重，所以动力参数差不多的情况下，你比如说重这么多，你这个油耗它就，是不是？所以这车吧就适合什么呀溜达，啊，当时吧这车油箱还特别小，啊，它比帕萨 B 5的油箱小很多，啊，但具体多少升我也不记得了。我就记得油箱特别小，耗油量还特别高，啊，然后这车呢，他也知道自己费油啊，也有可能是美国那种六十六号号公路那种状态吧。这家伙啊，一上高速一松油门，比如你干到一百了啊，一松油门且溜呢，所以要上高速你得溜着开，加速，哎，比如限速 120， 开到1百0一1一十五，松油门溜。然后车头下再踩脚油，你只有这么开才能把油耗降下来，啊。所以这东西它 D 档挂 D 档的时候松开油门滑行，就这个时候能让它油耗降一点。但是市区里不能这么开一脚油一脚刹车的，啊。所以这车吧，初期看还行，啊。你说六缸，哎呦，你们这也不行， 1 8 T 才四缸，当时就认为六缸肯定比四缸有劲儿啊。9 9年、2,000 年就这，就这，怎么说呢？对汽车了解就这水平啊，六缸的就比四缸有劲儿。但是真开下之后，哎呀， 1 8 T 的这个爆发力呀，就别说雅阁那 2.3 了。啊，这 3.0 的君威 GS 也不是个1 8 T， 一旦这转速一拉起来，不论市区里边上高速，这爆发力确实可以、啊、所以那会儿吧，应该也是国内刚刚开始接触这种汽油增压的这种发动机，老 B 5算一个，老宝来算一个啊。因为老宝来车身短，还是1 8 T 啊，它的车比帕萨特 B 小很多。所以它的动态表现，啊，就是尤其是加速度这一块儿，啊，其实那会儿现在大家知道哦，挂涡轮的确实厉害，然后雅阁呢是非常的省油，非常的轻快，质量也非常的好。我19年吧，我还收过一个01年、02年的雅六啊， 19年19年收的，我忘了是01年、02年了，还真不错。开起来真是，哎，所以不得不服啊，啊，这车确实使得住，啊，你说01也好， 0 2也好，你到19年，你这车，哎呀，这怎么说？这车龄也在这摆着呢，是不是？你就,就,就经受住了时间的考验，啊，所以为什么雅阁六代从国内开始生产到停产，为什么始终加价？它是有原因的，确实质量好。最起码我19年收的那台雅六，质量确实就挺好、啊、这都是客观事实啊。老君威呢不值钱啊，你现在再买那个，哎呀，也就是一手机的价格呗，真的是叫不上价儿。但是呢，很多人喜欢、啊、品相好的还真有人找。后期呢，为了降低这个油耗吧。包括也为了降低售价，他又出了 2.0 四缸自吸汽油机，加五速手动啊，然后再降低的整个这个费用啊，包括售价，包括油耗。但是你开大老美呼呼悠悠啊，大游艇的车，你弄一手动挡，这也是没谁了啊。咱这个也不是说为了飙车去，是吧？所以我觉得这个手动挡就不是老君威的灵魂了啊，因为这车不是跑车啊。说咱通过手手动挡的这种啊更加专业的这种操作啊，可以获得更加这种彪悍的这种性能。这个车没什么彪悍的性能，它就是一个忽忽悠悠的大块头的。我除了车身尺寸啊，这么个角度来看的一个大。大块头的美美式商务轿车，在大老美呢，这车不算大，但是在咱们这边其实算一大车，啊，所以这就是老君威。后来呢，这车呀，这个确实也不得烟抽，所以呢就给它停了。停了之后呢，君越相当于接了君威的班然后呢。零九年吧，上的这个全新一代君君威呢，实际上就是来自于欧洲的这种车型了，啊，所以他就开始标榜自己的操控性啊、运动性啊。你包括那会儿的一几年出那君威 GS 一二吧，我也记不清了，因为君威 GS 还没上市，当时我们就拿到测试车了，我记不清了，是一二年、一三年的事儿了，啊。2.0T 大獠牙啊，那杠是大獠牙，的，那会儿就纯粹标榜运动性啊，因为它车身供应商从大老美换成欧洲的啊，然后君越就走这个商务范所以他就把君威换成君越了啊。其实嗨，换不换无所谓吧，反正现在这也都是不得烟抽的车，因为现在君威啊。上这个2 0 T， 2 8 T， 啊，现在不叫，现在叫什么？三位数什么6652还是叫什么来着？啊，嗯，他一上这个1 5 T 吧，整个价格就全拉下来了，啊，所以这车呢，基本上跟那个卡罗拉混动高配，基本上跟人家搅和在一块儿，这确实。哼。这这这不是一个正常的现象，啊，不是一个正常的现象。反正当年君威在中国车坛的江湖地位是蛮高的，啊，像 GS 36万， 3 6六万八0九吧，啊，记不住，反正36万大，不到，不到37。你加上购置税，加上保险，这车啊，两千年的时候提一台车过四十万，啊，得过四十万，购置税、保险往上一加，不便宜。那会儿你说两千年啊，你按照五环边上这地理位置来看啊，七八十平的两居室，二十来万，百十来平的三居室。40万够了， 40万够了，啊，所以你就看得出来啊，当时这玩意儿可是不便宜啊，它、啊、的价格要比帕萨特 1.8T、雅阁六代 2.3 都要贵一大截子。但是现在呢，就1 8万8 0 0最低配的，叫552吧，好像是叫552。1> 就1 5 T 啊，过去叫2 0 T， 现在尾标改 552， 实际排量都是那个1 5 T 的机器啊。大致啊， 1 8万8千八裸车价，大致是不到15了， 14万大， 1 5大概这么个价位啊。所以你就看得出来，君威在国内的江湖地位啊，确实是越混越抽抽啊。哎呀。你说十四万大，雅阁也没卖到过这价钱。帕萨特的话， 1 4 T， 差不多是这价钱啊。一点 T 啊，二点 T 啊，也没卖到过这价钱。所以你能看得出来，君威在国内啊，就是不得烟抽啊。这也充分的证明了什么呢？大老美汽车工业的衰落、啊、真是王小二过年。一年不如一年，不论是大老美本土自己的汽车研发，还是韩国大宇啊，还是说欧宝，也就是说呢，他自身的这个协调能力，啊，不论是亚洲的这小兄弟，还是欧洲的小兄弟，最终做出来的车在国内，这个，哎呀，确实表现不是太理想。你像十四万多，你要买卡罗拉混动，买一高配，是不是也得这价儿？对吧？所以这就是它根儿尬的这种现状。说起这个吧，昨儿哎呀，好几个网友，哎呦我天，给我发这小视频，给我乐坏了啊！是咋回事呢？是一摩托车，一个女骑士，不是特火吗？啊，天天露这儿露那儿了啊！这漏都漏成这样了还不够，自己还拍写真去，还在网上散，啊，就生怕人不知道她是个女的，啊，就差全脱光了啊，然后真出了这个没穿衣服的照片吧，啊，要去报警去，啊，怎么怎么着，怎么怎么着，说假冒的啊 ，P 的图啊，就吵啊，哎呦，这一通吵，说现在一年能挣两千万。然后每天不是骑这个摩托车嘛？哎呦，你坐我这车上啊，你得摸我腰，你不能摸我背，你摸我背不能摸我腰。然后那屋里边一堆摩托车骑行装具啊，我骑这种车就得戴这个盔，骑那种车戴这个盔。哎，我说这个玩摩托车的啊，参加过巴黎达卡尔的，跑过环塔的，我说咱也认识几个，也曾经一起啊工作过。曾经一起工作，不是说新发布会见一面，加上不是长期工作工作过，所以玩这种玩意儿的，说玩到这种级别的啊，平时当中生活当中是什么状态，我是有深刻的这种了解的，因为一起共事的时间是以年为单位的，所以我知道这些车手平时是什么样，所以一看他呵呵，然后说为什么这个视频让我，哎呀。说呀，这个骑那个一个大型的、一个或者重型的 ADV 啊，跑那个沙漠有一个什么试驾啊，说让他去了，去了之后，哎呦我去呵呵，哎呀，骑行速度啊，连五公里都没到，旁边还一左一右俩人扶着，啊，这可就。哎，说什么好呢？这就好比干二手车似的，您验车吗？你们家的车你自己验吗？您自己会验车吗？您现在天天就拍片了，就跟这一样啊。但是摩托车自媒体不好干，在于什么呢？第一，厂家没什么钱，它不像汽车主机厂啊。你像长城、吉利、比亚迪，包括长安、荣威。啊，包括一汽，他这车的单价在这摆着呢，然后的销量在这摆着呢，这一年啊就是几百个亿、上千个亿的流水、啊、但是摩托车呢，你说贵，你说钱江贝纳利 1200， 春风大国宾 1250， 这些车，咱往上加那几十块钱啊，加一点十万。但这车销量几乎可以忽略不计，啊，剩下都是三五万的车，像豪爵、铃木那250是国内250这个级别摩托车当中的销冠，几大流派啊 ，ADV 街车是吧？还有那个小跑车加一块也不过一年就卖几万辆，几万辆两三万块钱的单价，所以摩托车自媒体难就难在于你拿到的费用。能不能维持你的运作，这是比较头疼的一件事情。他不像说汽车做媒体，哈着主机厂是吧？一年上千万，甚至一年小几千万的收入，啊，他就可以说，我今儿买这个，明儿买那个，啊，车也好，车房也好，不在乎。他一年能拿到几千万，啊，或者是以千万为单位，啊。但是摩托车自媒体是，这是第一个难度。第二，摩托车自媒体不好干，它在于什么呢？你像这个啊，重型 ADV， 啊，像 KTM 啊，这都是你看，你听这名字大野驴嘛，大野驴呢，一是它那个车头那灯分裂脸二呢这车就很暴躁，啊，然后你像坐高很高，车也很重，啊，车的发动机调在这很爆，所以这车是挑人的。这车挑人，然后你说这车马路上骑重心这么高，也不是这么好驾驭，沙漠里骑更难。所以说平时啊，这人五人六的这个那个那个这个，真一去骑去你玩不了。你再看别的摩托车自媒体，前边你比如说巴黎达卡尔车手跟着，前面带队你跟着跑吧。这个时候你要跟不上，这就,就丢人现眼了。啊，为什么呢？人家那车手，人家说了，我发挥五成功力，啊，人家拿了钱了，跑这做这个安、啊、这个安全安全官啊，或者做这种驾控教练，人家跑过巴黎达喀尔，跑过环塔啊，人家说了，我拿了钱了，我来干这事儿。厂家说了，就得开多慢，我就得开多慢，那人家可能就发挥了五成的功力，甚至于四成的功力。如果在这种情况之下你都跟不上，你在这圈子里怎么混？对吧？说人家在这沙漠里跑三十公里，哎呦我去，您摔车摔十回，然后前面教练就停下来，帮你周车了，一共开三十公里，你摔十回。后来好家伙，教练讲话，哎呦，你先把教练就是找厂家，的，就是加钱啊，为什么扶车的钱也单算太多了？这也摔那也摔。你这不是丢人现眼吗？它不像汽车啊，不像汽车，尤其是沙漠戈壁、软沙子、硬沙子，戈壁滩和软沙子完全是不同的驾驶方式。尤其是这种公升级1 2 9 0嘛，这肯定是公升级了啊，车又大，座又高，动力又暴躁啊，这这这名字都叫大野驴了，你说它这玩意儿，它怎么不叫大绵羊啊？是不是？他怎么不叫 KTM 大绵羊啊？那为什么大野驴啊？<笑>这个啊，就是像我摩托车啊，我已经有二，我两千年以后就不骑了啊。但是跟这些车手呢，是一起工作过，所以知道这些人是什么性格啊，怎么练的车啊，平时这水平到什么程度，这咱是亲眼目睹啊。你像这个汽车也是。啊，你比如说，刷圈速，啊，你说你开一分十五，他开一分十七，他开一分十六，这都 OK， 这是一个水平的，因为这赛道就这么大，车就这几辆车，你开这辆，我开这辆，他也开这辆，就这几辆车，就这么多人开，那人都一分十五，一分十六，你哭沙开两分，你怎么弄啊？啊，你说你怎么弄？这个包括原来也跟一些职业车手去跑圈啊，比如说金港，啊，包括去跑山，啊，你像包括去做这种18米穿桩紧急变现，你跟着这些人跑你就知道，包括18米穿桩，跑过巴黎达喀尔的，他来做18米穿桩，完全不是一开法，啊，但是你一掐表吧，哎。家伙，这整个这一圈下来，的速度还一样，呃，不是用时啊，用时还一样，所以有时候就挺邪的、啊，为什么说做18米穿桩我们还掐下表呢？就是因为跟这帮跑过巴黎大卡的人一起玩，一起做这个测试。按理说，这个18米穿桩算的是什么呀？是桩间行进速度。这个项目考核的是你桩间的速度。但是后来，因为他跟这开，我们跟他掐一下表吧。最后一看，时间上完全一样，行进间的速度也一样，但那车身姿态，哎呦喂、哎，好家伙！这个一个是披萨啊，一个是烧饼加驴肉，这完全不是一回事了、啊、包括你跟这些车手啊，去，你像那会儿水长城啊、百里画廊，跟着他们去跑。你这个时候你会发现了，就是真是高手过招的时候，你会发现你跟不上就是个最大的问题，啊，就是最大的问题，包括我们在高原、在无人区，啊，这差距就非常大了。平时你说一上车，你跟他说这那那那这不听，牛逼劲儿大了，尤其是年轻的啊，二十来岁、啊，真一上车那开吧。没开出几公里去，见不着人了。你到路口再等着他，咣叽咣叽跟上来，得嘞，再开过几公里又找不着了，再等着他。立马就怂了。啊，立马就怂了。啊，包括那都多少年前了，跟着德国来的试车手在跑道上跑。啊，车身姿态人家给做到极限了。这给你感觉啊，再轮在再晚打 0.1 秒，车就飞出去了。每一个都恰到好处的做到极限，那我们跟着就跟着他开，他那个摆动的幅度我们做不了这么大，但是你能跟着他下来，这一圈一圈跟着他跑下来。然后就有这年轻的也不服，好嘛，哎呀，最后出了事儿啊。所以呢，就是汽车媒体还好啊，比如说弄个钢管的越野越野这个场地啊，钢管架子搭了，交叉轴啊，啊什么左右侧倾啊啊，你就跑去吧啊，这还好办点啊。或者赛道里边呢，你可以啊，我这拍片儿的，我不不想开那么快，开那么快拍片儿影响，这都能折过去。但是你一旦到了像大野驴这种车。人家把达喀尔车手找来了，来吧 ，A、B 组，跑去吧，车摔坏了算厂家的，啊，给你出给你出场费，油钱、吃住、车你都甭操心了，开吧。这时候就容易出问题了，啊，比如说前面车手带着你跑，跑三十公里沙漠。三十公里下来，您这摔车摔十回，人前面这个教官去掉头回来，然后帮你周车了，三十公里周十回，你说，你在这圈子里，是吧？所以就是说什么呢？摩托车的这个自媒体，啊，你就可以看看他参加这种驾驶的时候，他的表现是怎样。如果说你跟着这个厂家这这个请来的职业车手这么跑。您这个能跟得上，也不摔车，啊，尤其是像这种二百多公斤，好家伙，这又重又高又大啊，又暴躁，啊、又是软沙，这确实特非常挑人的。那咱这种情况，他也不摔车，他能跟得上前面这个教官也好，教练也好啊。那他呢，对于摩托车的性能的掌握，还是达到了一个比较高的水准，啊，达到了一个比较高的水准。那这时候他对于摩托车的评价呢？最起码车感来讲，他是没有问题的，驾控能力也是没有问题的，啊，所以你听他对于车的评价，你首先看他开车开的怎么样。如果说天天就是啊，就就差扒光了坐那儿开了，天天就搔首弄姿，这个那，他对于车的评价一文不值啊，一文不值啊。昨天还是谁给我发张照片嘛？就说这事儿，啊，说为什么这个呵参加这种一些什么宴会啊、开幕式啊什么的，为什么这穿着薄露透啊？一哈腰还拿手捂着，你不就是穿这么少他嗨、哎，人人讲话，穿成这样，啊，又拿手捂着，就是怕穷人看见了，又怕富人看不见。”就现在这，这这这这风向全变了，啊！你包括我认识这几个车手，从脑袋底儿到脚趾头儿，骨折多少回？这他妈身上受伤受多少回，都能成为积水潭医院的 VIP 客户。为什么呀？练车、训练、比赛，骨折的地方太多。一说这骨折那骨折，超过十次了。然后人家能拿到这个成绩，能拿到那个成绩，人家是他妈摔出来，人家付出了血的代价，人家吃了这苦了，十几岁就练，练到现在啊，啊，人家付出这些了、啊。你知道现在什么？呀，这搔首弄姿是吧？这儿露点那儿露点儿，油包鼻包半遮面，啊，包括有些这摩托车的这个，哎呦！哎，这咱就没法说了，这个啊，因为摩托车呢，对于驾驶技术要求更高啊，而且它对于体能的要求，甚至于体重的要求非常高。那咱这个，你说，哎，好几个网友给我发啊，说你看见没有，这个那的那这，哎，我说这个，哎，哎。有些人呢，看这个就是看一个过瘾就完了啊，小腰露着啊，这个是吧？露点这露点那露点，就就看一个，怎么说呢？看看过过瘾就完了。你至于说真是去讲车去？这个，哎，反正这市场这么大，怎么活都是活。咱有什么说什么。怎么活着都是活，真正的摩托车的这些车手，一年能挣两千万吗？挣不少。你别看他为了摩托车运动啊，他骨折超过十次了，他拿了冠亚季军了啊，海外的比赛也去参加了，他挣不到两千万，豁出半条命去在这儿开，挣不到两千万。这就是摩托车这圈子现在的现状。你包括云南，那个有一个也是，像是摩托车培训吧，啊，云南天天在那儿练车，每天发的视频就是他那儿练，啊，比如说特别陡的坡，啊，咱们看那三十度甚至于更高，在这坡上绕之字儿。绕之字，各位，这对于摩托车的重心的掌握是要求非常高的。人跟始绕，你说直着骑上去，直着骑下来，这有难度吗？有。更难的是什么呀？慢慢悠悠绕之字下，来，这对于你，比如说往从左往右，啪，从右往，这个过程当中，你对于摩托车重心，这绝对是控制的非常好，控制的非常好。你包括一个弧度啊，一个半圆形的一个弧度，这左右侧倾的，然后这坡高呢大概两米，是一个斜的土坡，然后这坡大概几十米长，它是一个弧形的，然后在坡上可以放装桶，你看见没有？往上，因为这坡高大概有两米嘛，一斜坡，然后是一个弧形的，大概四五十米长，在这坡上坡，坡底儿、坡顶、坡底儿、坡顶，给放着装桶，你一个一个绕。骑的还是大水鸟，大野驴，啊，这个架控技术就非常高了。包括飞那台阶儿，他也是拿推土机推出来的啊，大概两三米长一个坡，四十度、三十度，然后上来之后可能有个十几米一平台，再往上又是三四米、两三米一个土坡，三十度、四十度，然后又一个水平坡，这么弄四五节大台阶非常标准的，啪一腾空一落，一补油一上，又一腾空一落，啪又一补油又一腾空，又呦，你看连续的做，开上来开下去，开上来开下，去，这是真是玩摩托车的。所以现在这摩托车这圈呢，也是豁出半条命去的，拿了这么多成绩的，海外比赛也参加了，确实有真真刀真枪的，真有本事的，挣得了两千万吗？挣不着。啊，天天在这搔首弄姿的啊，自露的还嫌不够啊，自己又拍写真，好家伙呵呵，人都说是原来身上穿二尺布，您这身上穿的有两寸的布吗？就不知道怎么搅和好了，就不知道怎么迈弄好了。啊，这大夜里一骑，骑成什么样了、啊？车速都没超五公里，左边一男的，右边一男扶着。啊！我看他还喊呢，慢、慢、慢松离合，慢松离合。我勒个去，是软沙子啊！因为车沉下去不老手。但是一平地啊，还教你慢松离合呢。您是有驾照没驾照？这确实，啊，这就是摩托车的现状啊。当然，这些职业车手呢，收入不会太低啊。说一个月挣三千，这不可能的。像这些职业车手参加这些架空教练来做这教练。都是有出场费的，然后赛事的解说也是有出场费的，啊，然后一些新车的发布会，他们来参加也是有也是有费用的，包括呢，有人给厂家拍一些宣传片这，这车怎么骑，这车怎么骑，怎么怎么着，这都是有出场费的，所以每年的收入不会太低，啊，当然说一年挣两千万，这也挣不着，啊，所以这就是差距，啊。但是让我觉得这冲击力比较大的在于什么呢？一个那样的，一个这样的，都参加这个活动，驾控技术啊，这不是，呵，哎呀，这不是一般二般的差距大了这个啊！我听那男的喊的嘛，慢松离合，慢松离合，补点油。我一看这车速，哎呦我去！哎，所以各位呢，你要是真是说买，说我有这钱。对吧？我就愿意消费，我就觉得 KTM 大野驴好，或者说我就觉得大水鸟好，我就觉得本田飞霜好。买是您的权利，合法途径购买，合法途径上牌，合法途径啊，守守法的情况下，咱去上路行驶没有问题。但是玩这种大 ADV 是需要你去练的啊，是需要你去练车的。练车呢，它最简单的加速。啊，然后保命的怎么刹车？啊，虽然说现在很多车都有 ABS 了，啊，它有非常丰富的这种电控系统了，但是还是得练呢，啊，怎么刹车呀？比如40到0急刹车怎么刹呀？前七后三，前三后七，还是你水平高只用前刹呀？你得练呢。四十到零，五十到零，六十你得慢慢练呢，这是保命的呀，啊，包括刚才我说那些，这都是高手，啊，这都是高手，但是这你有场地啊，你真得练啊，啊，你的骨折，你骨折个几回，你得有这心理的承受能力啊，是不是？你要说我天天就马路上开五环。呵呵你开大野驴，开大水鸟，那倒是不违法，能开啊，合理合法的购车，合理合法的上牌，合理合法的驾驶，这没问题，啊，但是你在马路上开也牵扯一练车的问题啊，春装绕八字啊，等等等等，对于车身重心的控制，啊，还是要练，否则的话呢，容易把这条命搭进去，啊，不练的话肯定是不行的。哎呀，摩托车反而现在发展的真是挺好的啊！你看那高金，啊，哎不是奔达啊，奔达奔达是 V 4这太这真是得点个赞啊！质量好不好放一边啊？就说、是、这事儿，再像高金1 2 0 0那个复古车啊，还有一个大巡航，这俩都是公升级的啊，一个是 V 型的，一个是并列的。这个高金那复古车看着挺像。凯旋的啊，反正这车呢，说是不贵，五六万六万多啊，大概是这么个价位。说五六万块钱就弄一工升级，可以啊，真是蛮幸福的。但是呢，还是提醒各位得练啊，得练，不练肯定不行。像原来啊，也是啊，这个。骑摩托车 250， 啊，那得多少年前了、啊？十年前的事儿了吧？十年前、九年前，啊，说我们是我当时上班一个领导啊，比我小，就非得骑一骑，哭嚓，把自己摔底下了。这摩托车啊，二五零，单缸、双缸我忘了，我记不住了，反正是一进口的，那250不是豪爵。这条腿砸底下了，啊。拉起就出不来、啊，正好我是当时吃完饭回办公室然后看赶紧过去，把摩托车抬起来了、啊，要不然这条腿就在底下砸着，发动机多烫啊！所以这个一定得练，啊，不练肯定是不行。有些人呢没天赋，三天两头摔车、啊，就是喜欢；有些人呢有天赋。哎，但是他不摔车，骑的也不错，所以这您得看您自己、啊，看您自己。但是归着归矩骑吧，还是安全第一，啊，咱不是为了自杀来的，是不是？咱是为了享受骑行的这种乐趣，啊。现在出这么多车，明年陆陆续续就上市了，所以明年供升级，基本上看吧。钱江和春风的幺二五零、幺二0零，若控制在十万以里，那其他的工升级也就上不去了啊。像高军这个五六万、六七万，它俩嘛，一个 V 2一个并列啊，这发动机不一样。啊、再加上奔达的四缸啊，那更便宜了，三四万、四五万啊。所以大家呢，喜欢就一定要骑得慢，才能骑得久。会有越来越多的四缸机，包括你像这次奔达 V 4啊，大家就可以在有限的这种付出就金钱消费的情况下，可以体验不同发动机的特性，啊，并列四缸、微型四缸，啊 V 2并列双缸，还有那贝纳利那三缸，啊，啊呵呵，包括大国宾那双缸，呵呵多好啊！但是因为练，啊，不练肯定是不行。有些事儿吧，无师自通。你比如说我这个定员漂移，啊，包括中间站一人，我跟这儿飘，啊，这也是没人教，就是自己对于车的感觉，自己就练出来了，没有人教，啊，也没拜过师、啊，纯粹就是自己开着玩开出来的。那什么叫漂移呢？你比如说人站在我的左前侧，我要这么着围着他绕，啊，围着他绕，绕人漂移。那这个叫漂移的前提是什么呀？轱辘得向右，就车停在这儿了，这人站在哪，或者装桶啊，或者这个人在你左前侧，你这么绕进入，进入之后开始绕，那你什么叫漂移啊？轮得前轮得向右打，然后车是向左前方这么绕，这叫漂移。有些人呢是把轮也向左，哎，地板也油，瑞士，是吧？地板油。啊，轮向左打，这啥死打死打死，跟着那那叫绕圈儿。漂移是什么呢？你向左，桩桶在你左前方，或者人站在你左前方，然后进入，啊、进入进入之后呢，甩起尾来，轮是向右的，车是向左这么绕，但轮前轮向右，这叫漂移。啊，我看有些网友，呵呵车向左，轮也向左。我说这个叫地板油后驱车打打轮，然后这个应该算转圈啊。你严格意义上，你跟跟漂移是有点多多少少是有点差距的啊。轮向外打，车头向里啊，这个才是漂移啊。所以这些事儿吧，就慢慢练了啊。说现在有人愿意教，那你就去。啊，像这几个跑过巴雷达卡尔的，他们的教学水平还都是可以的。要么就是云南那哥们儿，啊，云南那哥们儿骑行技术，看他拍这些片子啊，确实达到一个比较高的水准了。这些是真能骑，啊，真有两下子的。当然了，这哥几个都是，呵呵你说我骑个什么宝马 S 1 0 0 0 RR 这个。跑沙漠去就不太合适了啊！他们那儿基本上都是野外啊，所以他们比较适合的车型呢是越野啊，所以你要跟他们练呢，至少是这些摩托车啊，什么水鸟啊、大野驴啊、啊飞霜啊，啊或者说呃 A D V 车型吧啊，要不然你没法练啊，你弄个跑车，啊、这简这。是吧？就是车，他们跟汽车一样，汽车也有跑场地的，也有跑越野的，这不是一个开法啊。我这个这辈子也是有幸吧，跟这些人也也是工作过，或者说接触过啊，所以见识到他们是怎么开啊。这些车手的开法跟咱们老百姓的开法是不一样的啊，所以各位呢就是、归里归齐，还是得多练。啊，不多练肯定不行。呃，特别是摩托车，你要想保证自己的生命安全，你就得多练车。不去练肯定是不行，啊，包括骑摩托车想、啊、骑得好，一个是车感，一个是练，再你得减重，控制好体重。啊、你看这些骑摩托车骑得非常好的，拿过一些成绩的，都是非常瘦，啊，他控制体重控制非常好。所以这些就大家，哎，就看吧。你要是我就看一个，哎呦，这个、大这个、身材，这三维，这长头发，哎呦，这那您就看那个去啊。你要真是说想把一个大 ADV、e、重型 ADV，、e、说二十多万买的，三十多万买的，想玩的比较利索，啊，让自己骑着它出去，不论上下班开还是野外行驶，别出什么事儿，还是得练，啊，还是得练。再一个，摩托车一定要进阶。啊，你别驾校出来好、啊、骑125挂档的，然后裤衩就1290了。这个呵，您这辈子一共就骑俩摩托车，一个是驾校的 125， 一个就是大野驴，啊，或者大水鸟。这个确实，我个人啊不太建议这么骑，您还是过渡一下啊，买个比如说豪爵铃木那250。啊，然后你再买个400 500的。啊，就挑一个吧，这是相当于中排量嘛，四百或者五百啊，然后你再上工升级，你怎么着得过渡一下啊，要不然太危险了。这边骑个 125， 这辈子骑俩摩托车，一个 125， 然后那就是飞霜啊，什么大叶绿，哎呦，这这真是咱安全第一啊。行了，这不多聊了，雨季行车啊，这北京这雨这么下。反正大家也是注意安全，控制好前后的跟车距离，然后镜子上，尤其是后视镜啊，没有加热的，一定拿那布给它擦一下，啊，然后呢，尤其是右边右前窗玻璃前三角这一块，如果说这雨珠比较多，影响你观察，也擦一下，啊，就尽量吧，赶上红灯的时候擦一擦，啊，行了，不多聊了。啊，这个欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。